0: y bienvenidas.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. Esta noche estamos, tenemos como invitado a un psicoanalista que nos va a platicar de las relaciones con la familia, cómo influyan en las relaciones que tenemos con nuestras parejas.
0: Ale es un muy querido amigo y colega. He tenido la oportunidad de colaborar con él en varios proyectos. Me da mucho gusto tenerte en este capítulo de auro 17. Bienvenido, Ale, y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ustedes por abrir este espacio, por esta iniciativa. Es un gusto estar aquí.
1: Ale, cuéntanos Ale. desde tu experiencia, ¿por qué consideras que las relaciones familiares son importantes al momento de elegir una pareja y cómo es que influyen en esta decisión?
2: Bueno, definitivamente es importante, eh, dónde se encuentra ubicada una persona en función de sus alrededores ¿no? sea la familia, sea el estrato social, sea el espacio académico, etcétera y esto tiene que ver porque uno está predeterminado o ampliamente inmunido o en influencia con lo que nos rodea entonces eso es una situación muy importante aunque a menudo no reconocemos que la, la persona que elegimos como pareja tiene un contexto, ¿no? que tiene gente alrededor de, de, de ella o de él y pasa tiempo para que reconozcamos que está rodeado de otras personas que al menos tendríamos que saber qué son, qué características tienen, pero sí, definitivamente, influye bastante
0: Ok, oye Ale, ¿cómo podrías eh, definir o qué nos podrías decir de la codependencia que existe eh, de los hijos? con los papás. Me parece que a uh, últimas fechas, como en, en estos tiempos, como más de, de, como de mi época, este, existe una codependencia de, de los hijos, en lo particular creo de los varones con los padres, y cómo, cómo afecta o cómo podemos manejar esta codependencia en cuanto a la renuencia, al compromiso, por decirlo de alguna forma, o quizá como esta codependencia que no, si bien no solamente es económica, sino también emocional, ¿cómo podrías definirlo o bajo qué vertiente se puede como tipificar o clasificar como una dependencia de los padres con los hijos? O sea, hice el ejemplo de los varones, pero me queda claro que también hay, hay muchas mujeres que permanecen en el seno familiar, pues muchos años, y que sí son dependientes económicamente y emocionalmente.
2: Ok, sí, fíjate que estás planteando un suceso muy importante. Eh, no es algo exclusivo de estas generaciones, aunque estas generaciones eh, se evidencia y se catapulta la situación, ¿no? Yo quiero decirte que en general, en América Latina, eh, la forma de relacionarse los hijos con los padres es de una alta relación, de dependencia social, cultural, afectiva, de bienes materiales, de, de apego. Es algo que siempre ha existido, a diferencia de otras culturas como la americana o la canadiense, por ejemplo. ¿no? Pero en las últimas generaciones Hemos encontrado que, por ejemplo, los hijos tardan más tiempo o crecen más eh, o tardan más tiempo para irse a casa de sus padres, por un lado, ¿no? Eh, por otro lado, que hay un alto nivel de relación de los hijos con los padres, de tal manera que si bien saben estudiar los hijos, que si bien hacen eh, trabajo, que si bien... Hay relaciones con parejas, no necesariamente implica que den el paso para iniciar una nueva familia o empiecen su vida de manera independiente, ¿no? Y a esto se le agrava la situación económica, ¿no? Porque no es tan fácil conseguir una casa donde tú vivas no cuenta. Si no, se con esta situación social de los roomies, ¿no? En todo caso, vemos jóvenes que viven con otros jóvenes. Que con ellos se subsidian un poco ¿no? los gastos
1: de la casa. Es por pero, ejemplo, aquí. Ale, eh, sí. hoy en día por, hay como muchos jóvenes, y más en este caso de la pandemia, que regresaron a sus casas. O sea, que a lo mejor sí. rentaban o vivían con roomies, pero en base a que a muchos se quedaron sin trabajo o en stand-by o cosas así, la, los jóvenes están regresando a depender económicamente de sus papás, ¿no? Y, y son jóvenes que a lo mejor ya tienen arriba de 27 años, de 27, 30 años no sé, es como un rango que yo veo que es como una tendencia que dicen, no, pues ya me regresé con mi familia o de plano no se quedan ahí
2: Bueno, planteemos para empezar que esto no es algo que esté bien o que esté mal ¿no? sino es algo que está ocurriendo claro. y que hace variar las, las relaciones y que es cierto que eh, fenómeno de la pandemia y de la cuarentena, hubo una especie de regresión. ¿no? Ya no solo en el sentido de que regreso con mi familia, sino regresión en el sentido de dependencia, de codependencia. Mira, si de por sí hemos pensado que hay algo que se llama endogamia familiar, es decir, que no acabas de desprenderte de tu núcleo familiar, de tus padres, tus hermanos, que de por sí existe esta situación, de que dos, tres veces a la semana quieres ir con ellos, o que todos los días quieres ir a comer con ellos, sí. o que las cosas importantes de tu propia familia eh, se las consultas a tus papás a tus hermanos, si de por sí existe esta endogamia, esta codependencia, esta no poder deshacirse de un núcleo familiar paterno, eh, ahora con la situación de la pandemia, pues se dio algo. Claro.
0: Oye, Ale, ahorita que hablabas de esta endogamia que todo se comparte, ¿cómo afecta eh, el proceso de una separación? Porque muchas, muchas parejas se terminan separando por esta relación que tienen, en el caso de los hombres, súper apegada con la mamá y que la esposa siempre está como en el segundo lugar, ¿no? Siempre en cosas tan sencillas como es que no cocinas como mi mamá. Es que no me planchas las camisas como mi mamá, ¿no? Es que no me haces piojito como mi mamá, ¿no? O sea, que, que parecen cosas como tan, tan simples, pero a la vez como tan, tan fuertes, ¿no? Y pasa lo mismo con las mujeres. ¿Qué pasa con, con estas mujeres que siguen recurriendo al papá? de Se me ponchó una llanta y, y, y le llaman al papá. Papá, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo influye para que esto sea un factor súper importante en una separación porque hay gente que de verdad dice yo no puedo con esta situación bye no 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 puedo como competir por decirle de alguna forma con tu mamá y viceversa con el papá cómo afecta para tomar esa decisión y luego cómo afecta durante el proceso de ya en sí de la
2: separación okay pero es que no hubo separación original. No,
0: me refiero a la separación de la pareja como tal.
2: Sí, sí, sí entendí eso. Yo, yo quiero plantearte que si la cultura, las sociedades se fundan en función de que los hijos salen para relacionarse con otros hijos, de otras familias, eso se llama exogamia, ¿no? Salir de, de tu casa para hacer matrimonio con otras personas. Pero aunque sales para casarte con personas que no son de tu familia, tú sigues regresando a la familia, ¿no? Por consejo, por atención, por apapacho, por dinero, etc. Como bien comentabas, a eso nos referimos con endogamia. Y tienes razón en cuanto a que, pues, sigues necesitando de ellos, sigues dependiente, no puedes deshacerte, y eso lo porque no hubo separación. Realmente. Siempre hubo una cuestión que no se pudo zanjar, ¿no? Pasa muchos años para que una pareja, sobre todo joven, eh, digamos que se casan en los veintes, eh, pueda deshacerse de, de, de sus padres. Pasa mucho tiempo para que se vaya acostumbrando, para que vaya cediendo, para que vaya construyendo su propio nicho. Eso pues, por un lado. Y por otro lado, también existe el fracaso de de esta relación en función de que no hubo una separación con sus padres, como bien dices, pues no se puede competir con los padres no se puede dar un nuevo lugar a, a alguien más ¿por qué papá sigue siendo tan importante? ¿no? Eh, su opinión, su criterio su modelo fíjate que hay dos planteamientos importantes que, que podemos pensar por un lado, que las mujeres en eh, su primer hijo, no hacen sino resarcir algo de darle su primer hijo al padre. Es decir, aun cuando están teniendo una relación con alguien más, ese hijo es un poco consagrado a su padre, en cierto deseo de que alguna vez quisieron eh, con su papá brindarle un hijo, o quisieron tener una relación, o fueron tan apegadas que no se han separado de esa relación con su padre. Claro, todo esto sin que sea evidente, pero que de alguna manera sigue teniendo un lugar muy importante el padre en sus vidas, por un lado. Por otro lado, las mujeres repiten en su primera experiencia amorosa importante, en su matrimonio, la relación que llevaban con su mamá. Es decir, se llevan con el marido como se llevaban con la mamá. Por eso a veces los truenes, por eso a veces las broncas, el exigirle de más. Si pasan los primeros años de relación y ambos miembros de la pareja van cediendo, el varón deja de estar tan apegado a su mamá y, y la mujer deja de tratarlo como una nueva forma de relacionarse con su madre, algo puede sopesarse y por fin conocerse más allá de estos fantasmas del pasado, que son su papá y su mamá. Pero la verdad es que lo que hacemos en nuestras primeras relaciones es repetir la experiencia que tuvimos con nuestros padres, pero ahora con el rostro y la persona de la pareja.
1: Oye, Alex, y por ejemplo, ¿qué tipos de papás existen en la relación codependiente con los hijos?
2: Ajá. Papás que no han podido... Eh... Darse del lugar de ser padre. Mira, hay una expresión muy común que tiene que ver con que eh, él va a ser mi hijo por siempre. Hazle como quieras. Uh -huh. Siempre voy a ser su madre porque nació de mi vientre, porque no se va a poder, eh, sino siempre refería a mí como su madre. Cuando yo planteo que uno deja de ser el padre de sus hijos, ellos dicen inmediatamente, no, es que por lógica yo siempre voy a ser su padre, siempre voy a ser su madre. Sí, por una cuestión lógica, ¿no? Tú siempre vas a, a ser su padre o siempre en algún momento fuiste su padre, pero ya no lo eres. No, pero es que siempre lo voy a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo es que siempre lo vas a hacer si él ya se fue, si él ya no se dirige a ti? Entonces, hay padres que se quitan de ese lugar de seguir siendo padres y hay padres que se sostienen en ese lugar, aun cuando ya no les corresponda, aun cuando ya estén ahogando la relación de su hijo con alguien más, porque quieren seguir teniendo un lugar, porque soñaron su vida eh, con un hijo que los mantuviese, que los cuidara, que siempre viniera a atenderlos, etc. Pero entonces, bueno, para empezar te puedo proponer esos dos tipos de papás, ¿no? El que dice, yo hasta aquí llegué, 20 años, y hasta aquí te atiendo y adiós. Porque dice, no, yo voy a tener 40 años y me vas a dar nietos y voy a seguir pendiente de ti y tengo que vigilarte. Y, y el joven o la joven tienen 45 años y siguen regañándolos, eh, supervisándolos. manteniendo sí, ¿no? Manteniéndolos,
0: sí. Oye, Alex, decías de... Eh de estas cosas que se repiten como en, la, en tu primera relación, es como repetir la, el vínculo o la relación que tienes con tu mamá. Sí. Hablábamos de estos papás que son como muy absorbentes, por decirles de alguna manera. ¿Qué pasa con esos papás que fueron súper ausentes y que quizá eh, pues cumplieron con las necesidades o con los términos mínimos básicos para ser papás se, se vive de la misma forma es decir, con la primer pareja con la que estás ¿tienes este mismo desapego o, o repites esta misma relación aunque haya sido una relación muy distante?
2: Sí fíjate que lo repites eh, de cierta manera eh, por ejemplo ¿sigues sin tener un lugar legal de tu pareja? sigues siendo un tributario de sus afectos, es decir, te pones de rodillas para todo, o, o, o padeces mucho la angustia del abandono, o no okay. puedes pensar que, híjole, te van a dejar porque haces todo con tal de que no te dejen. Entonces, sí, de alguna manera, vuelves a vivir lo que viviste, aún con un papá o con una mamá que no te dio lugar, que no te atendió, con una nueva pareja. Por supuesto, porque... ¿Qué relación sustanciosa en tu vida te enseñó a tener un lugar, a ser amado? Si tú siempre has estado en el lugar de víctima, en el lugar de, de tener que esforzarte mucho para el otro, de entregarle todo y que el otro no te dé, claro, vas condicionando al otro a que te trate como a
1: y, por ejemplo, okay. cuando es al revés, que los papás son como súper apegados, que no te dejan ir, que son ya tu hijo tiene 43 años, no sé, y, y ellos quieren seguir sabiendo de tu vida, qué haces, qué deshaces, y dándote consejos, es, esto, esto lo reflejas de la misma manera con tu pareja, me imagino, donde tú le exiges a tu pareja a dónde vas, con quién vas, o sea, como que no le das esa libertad de ser parte él, parte tú y un mundo...
2: Eso es por un lado, la constante demanda de que me atiendas, de que me des, de que estés conmigo y que además no puedes ser satisfecha, ¿no? Demandas, demandas, demandas y, y hagas lo que hagas por esta persona, no estás satisfecha. Pero por otra parte, uno puede amar como hijo, perdón, uno puede amar como un padre a su pareja o uno puede dejarse amar como un hijo a su pareja. Porque, bueno, eh, uno anda con alguien y uno se deja consentir, uno se deja amar, uno se deja mimar. Eh, uno está amando como hijo, esperando a que le resuelvan, esperando a que le den, esperando a que el otro haga algo mí Y también hay otros que aman y, y quieren resolver, y quieren atender, y quieren provocar. Digo, son distintos para pensar justamente cómo nos posicionamos con nuestra pareja, ¿no? Me posiciono como un padre, me posiciono como un hijo, me posiciono como alguien que está a la altura de mí y nos podemos brindar atención, satisfacción y cuidados. Sí. Y curiosamente es mucho más frecuente en los valores que estén tener esta posición hijo, ¿no? Demandando mandando una mamá que, que nos atienda, que nos cuide, que los que, que resuelva, que ellos este, simplemente se sienten que o Atiendan, sea, ¿no? Es algo frecuente.
0: ¿Crees que esto tiene que ver con. es una cuestión
2: cultural?
0: O sea, ¿crees que. no digo exclusivo de México, pero sí de Latinoamérica. esta, esta posición de cuídame, apapáchame, como si fueras mi mamá. Y una vez que, te, que. ahorita que estamos platicando de esto, yo creo que toda la gente está pensando, no manches, y yo, ¿cómo le hago, no? Y, y te empiezan a caer así como los veintes. ¿Es posible que. Esto que, que ya te diste cuenta, o que en este momento te, te está a, a, tú nos estás abriendo así el panorama intensamente, que esto se, haya, se, se vuelva repetitivo, que no sea solamente con tu primera pareja, sino que ya se Entonces. vuelva algo constante, constante.
2: Sí, puede volverse a repetir, aunque de la primera experiencia de un matrimonio fallido, terrible, por supuesto que hace duelo y que nunca lo acabaste de conocer y no te pudiste entregar por tus propias repeticiones, un segundo matrimonio suele ser más satisfactorio, y más abierto. Pero el riesgo es que te quedes a repetir una y otra vez en relaciones a esta situación, ¿no? Por regla general, así por, por cuestiones, eh, con, al menos como se les pensaba de psicoanálisis, es en un primer matrimonio hay mucha dificultad para cederse uno y más bien antes de poner las repeticiones pero en un segundo matrimonio las cosas pueden mejorar mucho es... por supuesto que es preferible esto, trabajarlo, pensarlo, criticarlo saber por qué uno no puede dejar a sus papás más bien dejar de lado a su pareja por supuesto que es preferible, no, esto... Carlo, que carlo, pensarlo, hacer algo, ¿no? para que no se vuelva a repetir. Pero sí se sí ocurre. Ahora, que si es un hecho cultural o es un hecho psicológico, que si no pasa en otros países, es cierto que hay eh, una cuestión cultural, que no solamente corresponde a América Latina, sino al hemisferio sur, es decir, al tercer mundo, es decir, a los sistemas mercales, a, a los sistemas machistas, a la cultura donde las mujeres y los hombres son diferenciados en función de su género, ¿no? que lo vemos en todo el hemisferio sur. A diferencia del de primer mundo, del hemisferio norte, donde los hijos son educados de, de otra manera, mucho más participativa, donde se que, que entregar, donde tiene que haber consecuencias a sus actos. Claro. Sin embargo, también tiene sus razones antropológicas esto, porque ¿quién es un hijo? sino aquel que se espera que satisfaga los deseos que yo no pude conseguir y en él sí se Entonces lo trato ya no solamente como lo que más amo y me enorgullece por ser mi hijo y mi extensión de mi cuerpo, sino además porque en él sí se van a realizar los sueños que en mí se vieron frustrados. Entonces lo alimento, de lo predigo, lo acaricio, lo apacho... Eh, apuesto en él, pero, pero en eso estoy engordando una serpiente, estoy procurando cuervos, y, y dónde están las consecuencias y dónde están los efectos. Aunque eh, preparar a un hijo es preparar algo como si me fuera a rendir eh, frutos y tributo a mí. Y eso, pues, para empezar, es una de las bases para que no quiera soltar a un hijo. Claro. Porque al final de cuentas, eh, estás esperando algo para ti, una ganancia.
1: Es como cuando los papás dicen, mi sueño frustrado siempre fue ser médico y yo terminé siendo otra cosa y quiero que mi hijo a fuerza sea médico, ¿no? Y entonces lo empiezo a encaminar, a encaminar, a encaminar hacia esos estudios y es como, como ese ejemplo claro, ¿no? Que a lo mejor es un papá que dice, te voy a impulsar a lo que yo no pude ser.
2: Ok, sí. Esto, pues, efectivamente tiene una base, ¿no? Eh, desde muy pequeños, los niños juegan a ser papás, a ser mamás. Y desde ahí ya están soñando con cómo va a ser su hijo, cómo se va a llamar, de qué género va a ser, y que él sí va a estudiar ballet, y de que ella sí va a ser bonita, de que él sí va a ser capaz de todo lo que él no pudo. Desde niños ya deseamos ser padres o ser madres. De tal manera que cuando llega la adultez, por supuesto que ya hay un, una expectativa para ellos, ¿no? Eh, ya, hay un, ya hay un plan. Uh -huh. Ahora, eh, eso no es un problema, ¿no? Más bien habla de alguien que, que desea a alguien más. La cosa es que si esto se vuelve en algo que no tenga una educación con consecuencias, en algo que solo sea... Eh, lo que solo sea la sobreatención los sobrecuidados bueno pues ahí sí estamos generando a alguien que no va a tener cuidado que no va a tener límites y que todo lo contrario va a tener unas constricciones personales intransigentes porque además pasa algo un niño que no es exigido que no es reprendido que no es limitado que crece muy mimado muy apapachado desarrolla un, una conciencia moral intransigente muy severa consigo mismo. Es decir, la, la exigencia que no estuvo afuera la desarrolla para sí. Se vuelve alguien súper exigente. Nosotros lo pensamos como un súper yo muy fuerte. Es decir, algo que lo está retillando, que lo está cosando, que lo está haciendo se sentir mal y que lo vuelve intransigente consigo mismo. Eh, que si esto de ser
0: intransigente y súper exigente y demás con ellos mismos, cuando están en una relación de pareja, lo llevan a la pareja?
2: Claro, claro, claro. Eh, fíjate que las primeras experiencias, por ejemplo, de algunas mujeres cuando empiezan a vivir con su pareja son de que la casa tiene que estar en súper orden, todo bien limpio, eh, limpian, sacuden. Entonces hay una intransigencia de, de sí. Eh, para hacer las cosas como perfectas, ¿no? Y, y, y nadie se lo está pidiendo, nadie se lo está exigiendo, pero ellas lo dan, Entonces pues ellas se la un poco más, ¿no? Para que todo esté en orden. Y esto, por supuesto, que se puede extender, ¿a quién? A su pareja, que no es otra que su madre. Es decir, mi pareja es un hombre, pero, pero yo en mi pareja estoy poniendo por esta intransigencia que mi madre puso en algún momento, y ahora se la dirijo él. Y una cosa es pelearnos, discutir, y otra cosa es que mi constante con él sea la supervisión, el control, la De mamá. De... Sí, de mamá a mamá.
1: Oye, Alex, y esta situación, si una persona, no sé, como que la analiza antes de entrar a una relación, ¿lo puede cambiar? O sea, una persona siendo consciente de lo que está viviendo, de lo que se le inculcó desde chico lo puede cambiar, o sea, puede llegar a la, a la relación y decir, ¿sabes qué? No, porque ya me estoy volviendo mi mamá dentro de la relación y no quiero que nos afecte de esta manera, ¿no? ¿Puede existir ese cambio de conciencia dentro de la relación?
2: Sí, claro. Eh, planteaste dos cosas. Una, el antes y el trans. Sí, sí se puede anticipar, sí se puede dialogar, sí se puede hacer que haya giros en cuanto a que no solamente esté encima del hijo o del marido o, 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 o el varón no solamente quiere ir a comer con su mamá o no quiere despegarse de su mamá, sí. Aunque estas posibilidades de ir y hablarlo difícilmente es una cuestión así como profiláctica, ¿no? Sino la gente que va a consulta no va como para prevenir al menos la consulta psicológica en el país tiene que ver con un... Ya tengo una ya bronca, ya una así sí. ¿Eh, ¿No? Eh, y, y ok, así opera. Entonces, ya cuando estás en la bronca, ya cuando estás divorciando, ya cuando te estás desgarrando, es cuando empiezas a ir y quieres remediar cosas, pero de que pudiera haber giros, de que pudiera haber eh, reconocimiento de lo que estás haciendo como reflexiones, sí, es un hecho. Claro que la clínica te puede apoyar en eso.
0: Ya para ir cerrando este capítulo ¿Qué nos recomendarías que pudiéramos hacer para evitar repetir estas, estos patrones para ser como un poco más conscientes de cómo influyen las relaciones que tenemos con nuestras familias cada uno, me refiero en la pareja con su familia ¿Qué, qué podemos hacer para trabajarlo durante y este, este podcast está dedicado a las mujeres en específico que, que están pasando por una separación difícil o que acaban de terminar una relación. Entonces, ¿cómo trabajarlo para que antes de que llegues a la siguiente relación puedas identificar estas cosas y puedas modificarlas también?
2: Um, creo que es algo importante esto que planteas. Mm, me parece que el diálogo puede ser consejo que podemos aplicar en esta situación. Un diálogo con quién. Un diálogo con aquel y aquella con la que estás haciendo un noviazgo, con quien eh, te vas a, a casar, con quien te vas a juntar. Me parece que es un, es un camino muy útil. Es cierto que a veces tomamos las cosas apresuradamente o que no queremos eh, platicarlo más pero me parece que conocer al otro a través de lo que podamos platicar es esencial en una relación. ¿no? Lo que el otro tenga que contarte, lo que el otro te pueda decir, porque eso me parece que va haciendo afianzar la relación, que conozcas más a tu pareja, que pudieras... Tender amarras, no solamente por la apariencia o la conveniencia, sino por lo que el otro tiene que decirte. Si el otro se la pasa bien contigo o no, a partir de lo que le platicas. Por un lado, el diálogo con la pareja. Por otro lado, una característica de los hombres es que creen en las mujeres. Eso se llama amor. Entonces, eh, si solamente creen en su mamá, por pues, por el puesto sí, ¿no? ¿cómo haces para que la creencia de su mamá pase un poco más para ti? es algo que tendría él que conceder, retirar de allá y pasarlo para acá pero en muchos casos es muy difícil o, o cuesta años uno tendría que estar alerta a cuánto cree él en lo que tú cuentas en lo que tú dices en qué lugar te da a, a tus valores, a tu creencia, a tu conocimiento. Él cree en ti o cree más en esas mujeres a las que sigue o a las que no ha podido dejar. Ahora, hay que hacer diálogo, ya sea con, con las amistades, con la pareja. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer en la clínica justamente tiene que ver con la palabra, ¿no? No es exactamente un platicar en el sentido de que yo te cuento, tú me cuentas.
0: Pero el sí, chisme me... con las amigas.
2: Ándale, sí. Pero, por ejemplo, en la clínica, es, si es un diálogo con lo que tú has hecho, con lo que tú has vivido, con lo que tú puedes decidir, con lo que has fracasado, la intención del diálogo creo que plantea muchísimas posibilidades para poder trabajar.
0: Perfecto, Ale. Pues nos quedamos con, yo al menos con un excelente sabor de boca, eh, me parece que es un tema súper importante que creo que pocos analizamos en el momento que estamos con una pareja y me, me, me encantaría que esto que platicamos contigo pueda ayudar a todo nuestro auditorio a reflexionar un poco sobre estas cosas, eh, no solamente de la pareja, sino principalmente de nosotros, ¿no? ¿Cómo es que estas relaciones con mi familia afectan o han impactado? En, en mi relación de pareja, eh, la que tengo en el momento, o en mis relaciones que he tenido, y por qué quizá han fracasado. Entonces, te agradecemos muchísimo, Ale. No sé si tú, linda quieras decir algo, agregar algo.
1: No, también, realmente es un tema que yo creo que muy poca gente lo relaciona con por qué hay tantas relaciones fallidas, o por qué hay divorcios que llegan a esto, ¿no? O sea, realmente el ser, la educación y el entorno que viene desde una persona desde pequeño en su entorno familiar, cómo creces y lo reflejas en un futuro hacia tu externo, ¿no? hacia las relaciones que te rodean, hacia tus familiares, amigos y a todos. Entonces, creo que es un buen tema para que todas las personas que nos escuchan puedan como analizarlo y verse reflejadas en qué tipo de relación están y si están haciendo como estos ciclos o estas repeticiones en sus relaciones, ¿no? Para a lo mejor sanarlo o decir vamos a terapia de pareja y podemos como platicar más o a terapia clínica y decir, ok, sí, ¿no? Aquí hay algo que es mío y que necesitamos trabajar. Pues te agradecemos mucho, Alex, de verdad, es un tema que nos encantó y vamos a dejar aquí en, el, en las redes sociales tu contacto, tu información para gracias. que nuestra gente te pueda escuchar, te pueda eh, pues, se pueda comunicar contigo y si no a través de nosotras, nosotras lo comunicamos y si tienen alguna duda pues háganosla llegar para poder este, resolverles más inquietudes que lleguen a
2: tener Muchísimas gracias por esta invitación y a ustedes que escuchan Muchas gracias Ale
1: Muchísimas no gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bye.